0: Mulheres brancas têm um oscilante status, enquanto si mesmas e enquanto outro do homem branco, pois são brancas, mas não homens. Homens negros exercem a função de oponentes dos homens brancos, por serem possíveis competidores na conquista das mulheres brancas, pois são homens. Mas não brancos. Mulheres negras, entretanto, não são nem brancas nem homens e exercem a função de o outro do outro. Eu escolhi começar o nosso episódio de hoje com esse trecho do livro Memórias da Plantação, da escritora, psicóloga e teórica Grada Quilomba. Esse texto traz com precisão o cenário que percorreremos. Nos próximos minutos. Hoje é um dia importante na Louva-deusa. Além de ser o primeiro episódio da nossa nova temporada, a quinta temporada, o nosso tema é mais do que especial, é um tema necessário. Feminismo negro. Aproveite que você está aí com o celular pertinho e já salva esse episódio para ouvir, ouvir novamente e mandar para sua lista especial de contatos. Na verdade, manda para todo mundo. O nosso papo será potente. E eu vou me encaminhar para ele com uma citação de uma mulher que eu admiro profundamente, a filósofa escritora e acadêmica brasileira Djamila Ribeiro. Em seu livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, ela diz assim Ao perder o medo do feminismo negro as pessoas privilegiadas perceberão que a nossa luta é essencial e urgente pois enquanto nós, mulheres negras seguirmos sendo alvo de constantes ataques a humanidade toda corre perigo. Ouvinte, entra, escuta e digere. A gente sabe que cada uma tem o seu tempo. E se você precisar de um abraço, estaremos sempre aqui para te trazer palavras de acalanto. Entra, vem, você é a nossa convidada para se aventurar com a gente no mergulho de hoje. Vamos lá? E aqui comigo hoje, duas mulheres incríveis, a deusa Tayara de Lima, que é historiadora, mestre, doutoranda em educação pela UFRJ, integra o GPA UFRJ e é apresentadora também do Não Serei Interrompida, que é uma
1: podcast da Nua Podcasts. Seja muito, muito bem-vinda! Prazer estar aqui com você, Sofia, eu fiquei muito feliz com esse convite, eu acho que qualquer espaço em que a gente possa falar de feminismo negro e possa falar da produção é, das nossas narrativas e das nossas existências é um espaço muito bem-vindo, então estou muito feliz de estar aqui com você e com a Monique hoje para trocar essa ideia.
0: Maravilha, então ela já começou também aqui, já introduzindo, dando um spoiler da nossa próxima convidada, que é Monique Prado, advogada estudiosa das relações raciais, com vários textos publicados na Folha Estadão, Carta Capital, entre outros veículos importantes de informação, é membro da Comissão de Igualdade Racial de Direitos Humanos da Subseção de Osasco, do Comitê de Igualdade Racial do Grupo de Mulher do Brasil e da Educa Afro, e que inclusive já esteve aqui conosco no episódio, então seja muito bem-vinda, Monique, é muito legal tê-la novamente aqui conosco.
2: Bom, eu é que agradeço, Sofia, estar tá aqui ao lado de vocês, Tainara, Sofia, vamos tocar o barco. Então é isso, vamos lá!
0: Bom, deusas, eu já falei demais aqui nas apresentações, na introdução, então chegou o momento preferido, que é de ouvir as nossas convidadas e ampliar os nossos horizontes. Então, eu já quero começar perguntando para as minhas convidadas, né? Monique, qual que é a importância para você do feminismo negro, né? Na sua trajetória, você sempre se considerou feminista?
2: Como que foi essa jornada? Acredito que a nossa jornada perpassa por uma construção, né? Construção subjetiva do que da gente se entender como ser social e qual que é realmente o nosso papel no mundo. Diante disso, nós vamos buscando, dentro do academicismo ou não, lugares onde a gente é Onde a gente pertence, onde a gente é bem-vinda. E esse é um abraço que o feminismo negro, uh, a partir da vivência de mulheres negras que, em primeira pessoa, começaram a sua produção intelectual narrando essas histórias. Me sinto contemplada assim, Sofia, pelo movimento de mulheres negras, que tem sido fundamental na trajetória e no movimento dos nossos direitos, da economia e, por que não, uma mudança social, que é isso que as mulheres negras têm feito. Quando foi que você encontrou é, o feminismo negro?
0: Quando que surgiu, pela primeira vez, é, esse movimento na sua vida, assim?
2: Olha, o movimento de mulheres negras, ele surge com mais intensidade na minha vida em 2017, quando eu realmente vou me despir do meu cabelo alisado e começo a me reconhecer firmemente como uma mulher negra. E essa imagética provocada em outras mulheres negras criou, obviamente, uma identificação. E para batizar ainda esse fenômeno que foi o movimento negro na minha vida, eu estive na Bahia. E a Bahia batizou realmente o nosso ideal do que é ser negro. Assim, Ele batiza, a Bahia ela tem essa capacidade de mostrar para nós o que seria um lugar plenamente ennegrecido. E isso causou em mim a vontade de criar um movimento de mulheres negras. E a partir disso, então o meu movimento com mulheres negras ele não foi acadêmico, ele foi é, cotidiano. Ele foi, de fato, assim, ele foi na minha cara. Olha, você cortou o cabelo, você é uma mulher negra. Reconheça-se como uma mulher negra e aproxime-se das suas, assim. Porque eu vinha de um movimento movimento cercado de muitas mulheres brancas por conta da academia, por conta da, do, do curso que eu fiz direito. E hoje... É recentemente, desculpa, de 2017 para cá, isso tem sido o um movimento mais recorrente, e aí sim eu vou é, me socorrer das, das escritas, do, da literatura de mulheres negras, mas ele chega realmente a partir da, da urgência do, do reconhecimento e do pertencimento. E, Tayara, para você, como
0: que, qual que é a importância do feminismo negro, né? Quando que você se deparou com esse estudo também? Acho que antes um pouquinho da nossa gravação você estava contando sobre isso. Conta para as nossas ouvintas agora.
1: Então, é, sobre a importância, assim, eu acho o feminismo negro fundamental, sabe? Você estava falando dessa questão do outro, do outro, né? Na verdade, da outra, da outra. Quando, quando você começou, lá na sua introdução. E, assim, é, isso muitas vezes é muito silencioso, sabe? É, quando eu comecei a trabalhar com a educação antirracista, que foi a minha porta de entrada, né? É, eu entrei na universidade com 21 anos, antes disso eu engravidei muito cedo, então eu estava mergulhada nas questões da minha própria vida, e aí eu entrei na universidade e aí o mundo começou a expandir para mim, assim, sabe? E aí eu entrei logo de cara, no primeiro período, já para trabalhar com educação antirracista num grupo de pesquisa, num grupo de extensão, na realidade. E aí, é, para mim, isso já foi uma mudança radical de vida, de olhar o mundo e tudo mais. E eu não sentia que tinha alguma coisa faltando. Só quando eu comecei esse projeto que eu estava falando para vocês, né, eu tive a, a grande felicidade de poder participar de um projeto intitulado Movimento Negro na Atualidade, então a ideia, o, grande estudo, o último grande estudo sobre o movimento negro que a gente tem, que a gente tinha né, antes desse que a gente está levando adiante, era sobre o movimento negro da década de 70, então muitas vezes a gente faz as nossas análises hoje baseado num, num movimento negro da década de 70, então em quais eram suas questões, quais eram suas estratégias, suas demandas, e por isso a gente foi fazer esse trabalho, de pesquisar sobre o que era o movimento negro, hoje, com entrevistas de, é, em profundidade, de história oral e tudo mais. E aí, foi fazendo esse trabalho que a gente teve, se não a surpresa, mas a felicidade de perceber que, é, hoje, na atualidade, século 21, quem leva à frente a luta do movimento negro e não só a luta do movimento de mulheres negras, são as mulheres negras que estão articuladas em rede por todo o Brasil. Então, foi aí que eu levei uma surra de feminismo negro. Assim. E aí, é, das mais diversas formas. Então, desde mulheres que não necessariamente se entendiam feministas negras, mas que praticavam essa atuação em rede, até mulheres que chegaram a partir do debate e eu entrei nesse mundo a partir da vivência dessas mulheres. Então, agora eu estou fazendo a transcrição, por exemplo, e é um mergulho novo a cada transcrição que eu vou fazendo na experiência e na vivência. Então, chegou assim como, sabe, um soco, foi tudo de uma vez e eu percebi que aquela ausência que eu não sentia fazia, na verdade, muita falta. E é como se eu conseguisse entender mais uma camada das minhas questões que estavam faltando antes. E isso é muito importante, né? Nossa, achei tão impactante essa frase, aquela ausência
0: que eu sentia, na verdade, fazia muita falta. Tô até escrevendo aqui a gente usar, porque que frase linda. E aí, meninas, Tayara me diz uma coisa, a gente... Ouvi muita gente falando, né, quando surge a questão, a pauta feminismo negro, ah, não, tem que unir, né, tem que unificar num feminismo universal, né, mas os textos que a gente já trouxe na introdução do programa e um pouco do que vocês já falaram, divergem bastante dessa fala, né. Então, conta pra gente, explica para as nossas ouvintas que têm essa sensação, é, por que, que é tão relevante... Falarmos sobre o feminismo negro especificamente e não uh, de um
1: feminismo universal? Então, eu acho que a primeira coisa para a gente entender aí é que, geralmente, quando a gente fala de universal, a gente, na realidade, está falando do que é eurocêntrico, né? E isso é um, um projeto, né? Eu venho da história, então é, é, um, é um, uma forma de olhar o mundo que não sai da gente, né? Então tudo isso que a gente entende como conhecimento começa a ser produzido ali, começa a ser legitimado é, a partir dessa produção de ciência, de uma produção de ciência que é europeia, que é essa considerada moderna. E aí, junto com essa produção, tudo que é europeu, a partir, das, enfim, a partir de um monte de processos históricos diferentes. Né? As grandes navegações, a chegada e a colonização dos europeus, todo esse, esse rolê político, todo esse rolê que estruturou é, a vida política mundial. O que, que acontece? Eu vou chegar lá, pode, pode acreditar. O que, que acontece? Junto com, com tudo isso... É, com essa estrutura de poder europeia, uma coisa que era, na realidade, local, que é a forma de produzir europeia, acabou é, se travestindo numa coisa universal. Então, quando a gente fala universal, geralmente a gente está se remetendo a uma coisa que, na realidade, é eurocêntrica. E aí, é por... essa é a questão de se remeter a esse feminismo universal. Porque é, quais são as experiências que estão contidas ali dentro desse feminismo universal? Tem uma série de, de demandas é, que são diferentes. É como eu falei, sabe? É, eu comecei a me entender enquanto uma pessoa e eu comecei a entender essa camada minha que eu não entendia quando eu tive contato com esse feminismo negro. Em outros momentos da minha graduação, no movimento estudantil do qual eu fiz parte durante algum tempo, é, eu tive contato com, com o feminismo, é, esse feminismo universal. E isso não, não marcou a minha vivência e não marcou a minha experiência como contato com o feminismo negro, porque isso falava para mim. É... E eu acho que não é um problema existir um feminismo que não seja o feminismo negro, é, é o que a gente estava conversando antes. É... As formas de produzir luta e produzir conhecimento, elas são múltiplas. O grande problema é a gente achar que uma coisa que representa uma experiência de viver no mundo é universal porque aí isso deslegitima a existência de outras formas de fazer revolução, de fazer é, movimento de mulheres, outras demandas que estão aí embaixo, que estão em outros níveis, né? que são muito fundamentais e que tocam profundamente na experiência das mulheres negras. Aquilo que é universal,
0: né, que é propagado como universal, na verdade é excludente, né? É, não abrange,
2: não dá conta de demandas diversas. Né? E em complemento, Sofia, ao que a Tainara traz, esse olhar da Sueli Carneiro quando ela fala de que mulheres estamos falando. Porque aí a gente localiza essa provocação epistêmica mesmo de produção, porque existe sim, a gente não está concorrendo com produções de experiências de vida, a gente não está sobrepondo o feminismo, não é uma tentativa de sobrepor o feminismo negro ao feminismo universal, é só uma forma de contribuição para abarcar mais mulheres, assim como as mulheres mulheres, transsexuais, assim como as mulheres indígenas, assim como as mulheres negras vão ter experiências muito particulares, o feminismo negro vem para demarcar esse, esse espaço territorial de produção de conteúdo mesmo. E científico, demarcar também produção científica, isso é o que a Grada contribui lá na, na, no livro que já foi referenciado aqui da Memórias da Plantação, quando ela fala, quando eu falo em primeira pessoa, eu tô falando de experiências de outras mulheres negras, mas antes de, de tudo eu tô dizendo da minha própria experiência, e isso tira a capa da neutralidade que o, o academicismo produziu dizendo que toda aquela experiência universal de pessoas hegemônicas localizada no epicentro é, europeu dizia sobre uma experiência de quem estava na ponta do sistema, como as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres ocidentais e por aí vai, orientais, desculpa. Eu só queria fazer uma complementação à fala da
1: Monique, e é isso, né? A gente vai se, se, se complementando assim, sobre essa produção, né? É, que ganha essa capa de que é universal, e é muito curioso, porque o Não, o não Seria Interrompida, que é o podcast que eu apresento, ele surgiu assim. É, a gente estava numa disciplina e o trabalho dessa disciplina, o trabalho final dessa disciplina, era um podcast, e eu não sabia o que eu ia fazer e tal. Mas nessa disciplina aconteceu uma coisa que foi muito marcante para mim, é, era uma disciplina sobre intelectuais, então a gente estava discutindo intelectuais, e aí é, a gente teve vários intelectuais brancos franceses durante, sei lá, três ou quatro semanas, franceses, 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 porque a discussão sobre intelectuais começa com franceses, né? E aí, nessa, nessa aula especificamente, eu fiquei responsável por um texto da Bell Hooks. É, eu não sei se vocês conhecem, é aquele texto é, Intelectuais Negras, que para mim foi fundamental é, na minha formação enquanto intelectual. É, mas eu fiquei responsável por apresentar esse texto. Era o primeiro texto de uma mulher negra no curso. E aí eu fiz a apresentação, esse texto mexe muito profundamente comigo, então eu estava super empolgada e tal. E aí um colega branco, que, enfim, citou Heidegger em outras aulas e parafraseou vários outros brancos europeus, pediu a palavra logo depois de mim e falou nossa, eu achei esse texto da Bell Hooks muito peculiar e confuso. E aí, assim, quem já leu o Bell Hook sabe que tudo que o texto dela não é, é peculiar e confuso. E qual era o grande problema desse nosso colega? O problema dele é que foi a primeira vez que um texto não foi escrito para ele. Eu, e aí começou um embate enorme na sala de aula. Até que no final ele falou exatamente isso, né? É, eu acho que eu tive essa sensação de estranheza porque esse texto não foi escrito para mim. É, não foi. E esse é o grande problema. É assim que a gente se sente o tempo inteiro. Porque nenhum dos textos, nenhuma das reflexões é escrita para é a gente. E aí tem tudo a ver com isso, né? Quando a Bell Hooks ela começa a falar dela mesma e produzir conhecimento a partir da experiência dela, isso se torna tão significativo para a gente porque a gente nunca teve essa experiência. É muito difícil. Eu fiz história e a gente só lê francês. É uma coisa, assim, chocante, sabe? Eu acho que a gente lê mais francês mais franceses do que os próprios franceses, sabe? Sei lá, mas é essa essa capa que se cria, que a Monique falou, né? E aí eu achei que era um exemplo bacana de para elucidar isso.
0: Nossa, excelente! Inclusive me deu gancho para a próxima pergunta, né? Que eu ia fazer assim, quais são os maiores desafios de falar sobre feminismo negro? Eu sei que a Monique tem essa, essa abertura de dialogar bastante, com bastante gente. Ela ficou um, um período no meu Instagram também, fazendo uma série de lives e tudo mais. Mas quais são os maiores desafios quando traz para a pauta né, o feminismo
1: negro, Tayara? Então, é, a primeira questão, é, eu falo do lugar de uma pessoa que está dentro da academia. Assim. Esse é um lugar que é um pouco mal visto, eu entendo isso, mas eu acredito muito que a gente precisa disputar os espaços em todos os lugares que a gente está. E a academia foi um caminho que aconteceu para a minha vida e eu disputo ali o espaço com unhas e dentes da maneira que eu posso. Então, eu acho que do meu, é, do, do, desse lugar de onde eu falo, eu acho que... Uma das maiores dificuldades é essa. Quando você abre a boca para falar de feminismo negro, já aponta um dedo na sua cara falando mas você está fazendo militância, você não está fazendo ciência. É imediato. É como se é, qualquer produção, a partir de uma existência demarcada é, de mulher negra, fosse... É, ah, você está fazendo uma parte, você está falando da sua vida, não está fazendo a ciência moderna, tradicional, branca, hétero, cis, essa é uma questão. Agora, quando homens brancos falam, a partir do lugar deles, como se eles fossem universais, isso também é entendido como ciência universal, como se eles não tivessem um lugar de fala né? que é esse conceito da Djamila que é, é, é tão mal visto e tão mal compreendido também, às vezes que na verdade quer dizer que qualquer sujeito, qualquer pessoa tem um lugar de fala e dessa maneira homens brancos, héteros cis, eles também têm um lugar de fala então o lugar de onde eles falam não é neutro, só que essa dita neutralidade, ela acaba é, sendo vendida como se, quando a gente fala, sei lá, de Hegel, a gente está falando de um lugar neutro, mas quando a gente fala de Bell Hooks, a gente está falando de militância, não, está fazendo militância, espera aí. E isso é, assim, é muito difícil, é um campo que a gente está levando adiante aí e, e tem muito a ver com essa coisa de... Desmistificar o que é universal, né?
0: E para você, Monique, qual que, na sua visão, na sua experiência, na sua vivência, é o maior desafio para falar sobre
2: uh, feminismo negro? Bom, como bem falou a Tayara, Thay, a, a gente está num lugar de disputa. Estando num lugar de disputa, isso obviamente vai estar tá lá na academia, mas tem também um lugar semiótico e magético aqui da, do cotidiano. Então, é, o feminismo, é, tudo que a gente está conversando aqui é de teoria, mas tem um campo muito prático de vivência, que aí eu gosto mesmo de resgatar a escrevivência de é, Conceição Evaristo, que vai dizer né, sobre esse lugar de da gente vai falar, sim, academicamente ou não, mas nós vamos falar da nossa vivência e vamos falar em primeira pessoa. Isso é, é muito mal visto na academia mas também no, no lugar do cotidiano, que aí eu, eu peço licença aqui para apresentar esse lugar do cotidiano, que é no imagético das pessoas mesmo. Então, uh, como que seria isso? Na prática, se você é uma mulher negra, inclusive tendo uh, a pele retinta, que seria a pele mais escura, ou mais escurecida, com certeza você vai passar por situações onde você vai ser confundida, e aí eu coloco muitas aspas, com estereótipos brancos, que inclusive mora no, na, na ideia do que seria ser essa mulher. Então, quando a gente questiona esse ideal de mulher provavelmente essa mulher também vai ser pensada como uma experiência universal. Essa mulher também vai ser pensada como uma mulher branca. Essa mulher também vai ser pensada como uma experiência moderna de que ela é bem-sucedida, de que ela tem o dinheiro dela, de que ela, ela pode e escolhe quem ela quer para se relacionar, ela tem os parceiros dela. E aí quando a gente faz o recorte, a gente está falando de solidão da mulher negra, a gente está falando de mulheres que não se identificam com esse ideal de mulher porque não são magras, por exemplo, ou não se identificam com esse ideal de mulher porque não tem o cabelo liso. E se despir desse imagético desse de mulher é o feminismo negro, é provocar uma contrapartida, é usar o black power, é estar em espaços de poder sendo, abre muitas aspas, confundida como a pessoa que está ali para servir, mas muitas vezes é aquela mulher que é executiva naquele lugar. Então, a gente cai também num, num lugar de disputa é, ideológica do que seria esse feminismo liberal. Então, a produção intelectual de mulheres negras, por exemplo, que se dá a partir de Lera Gonzalez, que vai dizer sobre ser mulher e ser mulher a partir de classe, gênero e raça, e que depois Angela Davis vai dar uma bronca nós, mulheres todas, dizendo por que, que vocês estão aqui se vocês tinham Lélia Gonzalez esse tempo todo. Ela está dizendo disso. Angela Davis, uma intelectual militante é, americana, vai se valer, vai se apropriar de, tu, de toda a produção intelectual apagada de Lélia Gonzalez, para dizer da experiência de ser mulher negra, e que os, nos unifica a partir do, do, do transatlântico aí, da, né, o, que, o que seria... O que seria a semelhança entre ser uma mulher é, amefricana, ameríndia e o que seria ser uma mulher no continente americano mais no, é do norte, né? Então a gente tem sim experiência cotidiana e a gente esbarra cotidianamente com o desafio do feminismo não nos abarcar e por isso que a gente vai socorrer do, do, do feminismo negro. Eu vou aproveitar que você citou
0: aqui a Lélia Gonzalez e eu vou, né, que é intelectual, autora, política, professora, filósofa e antropóloga brasileira, vou trazer uma aspas aqui. Ela disse o seguinte, sou negra e mulher, isso não significa que eu sou a mulata gostosa, a doméstica escrava ou a mãe preta de bom coração. Escreve isso aí, esse é o meu recado para a mulher preta brasileira, na boa. Vocês partilham desse sentimento expresso por ela? Podem falar um pouquinho a respeito?
1: Totalmente, totalmente. A Lélia ela é assim, a obra dela é é um absurdo de potência assim e é, é um absurdo de potência que assim é, que dificuldade que a gente tinha de ler até pouco tempo, sabe? É, é incrível que é, agora estejam muito a partir dessa provocação que a Angela Davis fez é, quando ela esteve aqui no Brasil, né? Lançando, fazendo o lançamento da biografia dela, ela fez essa provocação que a Monique colocou, e muito a partir disso, estão, estão surgindo é, várias. Tem um livro novo dela, novo, né? Eu até comprei recentemente, está por aqui, que é esse por um feminismo afro latino-americano. E eu acho que essa questão das imagens, esse, esse trecho tem tudo a ver com o que a Monique falou, que é a, a produção desse imaginário sobre uma mulher negra. E essas imagens elas são usadas para dominar as mulheres negras desde muito tempo. Então, a riqueza de experiências do que é ser uma mulher negra, elas acabam meio que restritas a esses quadradinhos. Então, é, se você pensa ali no tempo da Lélia, é, a partir do contexto que ela estava pensando, é, você tem essas figuras que vão encapsular as mulheres negras. E aí, recentemente, eu estava lendo um texto da Patrícia Hill Collins e ela estava falando justamente dessa questão das imagens, de como essas imagens estereotipadas das mulheres, elas, na realidade, elas vão atacar os pontos mais potentes é, tudo que é, uma mulher negra tem em sua existência, que é mais potente contra o patriarcado branco, é, essas imagens elas acabam é, encapsulando de forma a sufocar. Então, por exemplo, é, se uma mulher negra ela é muito contundente, ela tem um discurso muito assertivo, ela vai virar uma negra raivosa. Se ela tem uma liberdade sexual, tem uma boa relação com o seu corpo, ela vai virar mulata gostosa, sabe? Então, tudo que é potência, cria-se uma imagem no entorno para sufocar aquele risco que aquela existência da mulher negra cria contra o patriarcado. Então, uma que eu acho que se ressignificou e a partir desses, dessas imagens né, que a Lélia coloca, e que eu acho que ressignificou e que está em circulação muito forte ultimamente, é, se a mulher negra tem um discurso que é muito bem articulado, com um argumento muito potente, é, ela passa a ser chamada de mimizenta, sabe? Então, ah, lá vem o mimimi, ah, meu Deus, sabe? E isso faz o quê? Pega todo o conteúdo do discurso, que é muito potente, e sufoca e torna uma piada ao ponto de que aquilo ali, que é tão importante, deixe de ser ouvido, sabe? E a gente está... Tá, eu, por exemplo, fico extremamente inquieta ultimamente, né? principalmente a partir do Big Brother Brasil. Eu não sei se vocês gostam, se vocês acompanham. Eu ia te perguntar sobre... Tô... É, eu não sei se vocês gostam se vocês acompanham, mas eu sou assim é, eu assisto de muitos e muitos e muitos anos, e esse ano, essa discussão tem me deixado muito inquieta, porque é isso, né? A gente tem lá pessoas que erram, pessoas que acertam, a gente tem pessoas que... E a gente tem um movimento que não pode ser reduzido à imagem de uma única pessoa, mas a gente também tem a legitimação de uma despotencialização, e aí eu tô usando até o jargão corrente, né? De uma despotencialização de um discurso a partir de uma imagem. Então, você pega essa imagem e coloca em cima de toda mulher negra que tem um discurso contundente. E aí, tudo que nós falamos vai ser silenciado. Toda potência que a gente traz vai ser calada. Isso é um risco enorme. E a Lélia Gonzalez já estava denunciando isso há décadas atrás e a coisa continua se retroalimentando, né? Também tenho essa inquietação
0: assistindo o Big Brother. Na verdade, para mim, é a primeira vez que eu assisto em muitos anos. Eu assistia quando era criança ainda e aí voltei a assistir nesse justamente por conta é, de tudo que estava acontecendo. Ele falou, não, eu preciso entender o que, que é isso, né? E comecei a assistir e Inclusive, aproveitando que você entrou nesse assunto que está em alta, né, enquanto a gente lança esse episódio, como que você vê quais são as saídas? Como que a gente modifica isso? Uh, como que a gente sai dessa? né, porque tudo que está acontecendo ali, né, como aquilo está reverberando, e o Big Brother tem um alcance enorme, né, mesmo que você não assista Big Brother, você passa o seu feed, você sabe absolutamente tudo que está acontecendo, só que tá rolando de um jeito que tem trazido muitos prejuízos, né, a mulher negra, o feminismo negro, né, a
1: militante é, negra, então, qual que é a saída? Como que você enxerga, assim? Olha, pensar a saída para qualquer uma dessas questões é assim, extremamente complicado. Mas é, eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? É, primeiro, é, eu acho que é, as informações elas precisam circular. Então, tem mesmo é, em momentos ruins, é, a minha sensação é que a internet ela se alimenta do acúmulo. Então, porque é isso, né? Eu nunca usei o Twitter e eu comecei a usar o Twitter agora em função do Big Brother Brasil. E, sim, gente, pessoas intelectuais assistem e vivem Big Brother Brasil, que é uma besteira esse negócio de que a gente tem que se restringir, sabe? A ler e ficar lá preso num padrão do que é ser um intelectual. Posto isso, né? Que já é cansativo. É... Eu comecei a usar o Twitter por causa do, do Big Brother Brasil recentemente. E eu entendi que existe um fluxo de informação que é muito rápido. Então, você emite e você faz afirmações que são muito rápidas. E às vezes são muito rasas também. Mas a coisa acontece por acúmulo por quê? Porque frente a essa informação rasa, vem uma pessoa contestando. E aí, vem outra pessoa contestando. E vem outra, e outra, e outra. E, em pouco tempo, a gente tem é, uma quantidade de argumentações que são muito válidas, que são muito diferentes é, e que possibilitam que a gente entenda as coisas de uma maneira mais ampla. Eu sou uma otimista? Sou uma otimista. Mas eu acho que falar é muito melhor do que silenciar. Por exemplo, uma coisa que aconteceu recentemente, quando teve uma discussão sobre colorismo no Big Brother, aconteceu um pico de procura no Google, né? e a gente consegue ver isso a partir do Google Trends, um pico sobre colorismo. Ou seja, essa discussão afetou uma série de pessoas que nunca seriam afetadas de outra maneira, porque o Big Brother ele fala com uma outra galera ele fala com o público que não é afetado normalmente. E eu acho que isso é muito importante. E, em paralelo a isso, eu acho que uma outra questão é nós estamos produzindo as nossas narrativas como nunca antes produzimos. Então, as nossas narrativas, elas têm alcance como nunca antes. Então, é... A internet, que é muito ruim para muitas coisas, ela também é muito boa para muitas coisas. E nesse campo da produção de imaginários, ela é fundamental. Então, em paralelo a toda essa questão que está acontecendo, todas essas problemáticas que estão acontecendo, a gente também tem uma onda de mulheres negras é, falando das suas existências e falando das suas pautas, pautas das mais diversas, então, eu não consigo ver isso como uma experiência unicamente negativa, sabe? Eu acho que a circulação é o que favorece. Uma dessas minhas entrevistadas, né? Daquele projeto Movimento Negro na Atualidade, é, ela era de São Paulo. E ela falou assim, a gente está... Falando tanto e a gente discute tanto na internet porque a gente passou centenas de anos calado. Agora o meu povo pode falar e ele vai falar, ele vai concordar, vai discordar, vai brigar, vai fazer as pazes, mas o, o importante é que a gente fale. E é isso, o importante é que a gente fale, que a gente exista, que a gente mostre como a gente existe e essa discussão precisa ser feita e visibilizada. A gente fala é... pra
0: caramba não falou o necessário o importante e eu, eu tava conversando com a Laura recentemente que é a diretora e roteirista desse programa exatamente sobre isso, sobre essa importância é, de programas como Big Brother né, de trazerem aí é, a pauta do momento é, questões importantes e agora voltando um pouquinho mais no nosso roteiro saindo um pouco de Big Brother a gente tava aqui falando sobre como né, que o privilégio se estrutura em cima do tripé composto por gênero, raça e classe e que essa base, ela sustenta o poder centralizado na mão de um pequeno grupo seleto, né? Então, eu acho interessante a gente trazer aqui uma imagem da pirâmide social em que o homem branco, ele fica ali no topo, né? E a mulher negra é colocada na base, né? E aí a professora, filósofa e ativista norte-americana, já citada aqui, Angela Davis, diz o seguinte, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Né? E o movimento negro faz parte desse movimento, né? E, enfim, queria pedir para a Monique explicar um pouquinho como que funciona, como que é, essa roda, né? Como que se mexe essa estrutura a partir dessa visão.
2: Muito boa essa discussão, muito aprendizado. Mesmo nós aqui contribuindo com as ouvintas, estamos também nessa fase é, pedagógica e absorvendo também. Então é muito bom estar aqui, Sofia, reforço. É, bom, é isso, né? Nós estamos aqui conversando sobre... É, essa palavra disputa, ela não dá conta da dimensão importante, que eu a contribuição do, da mulher negra. Quando você fala desse homem, esse imaginário de um homem branco que está nessa pirâmide social, você fala daquela imagem ao fechar os olhos, você vê um executivo de uma empresa, é esse cara que você imagina, né? Quando você fecha os olhos e você imagina uma mulher negra, onde está o seu imaginário? Então, a gente está trabalhando com uma contribuição e aí, óbvio, pode ser realmente falado como disputa, mas a gente está querendo mostrar, mobilizar, nós falamos aqui de Big Brother, quando a gente fala de um programa, que ele tem um, uma audiência absurda, justamente porque nós estamos atravessando um período de pandemia e não existem outras produções uh que estão demarcadas ali por, audi por audiência, e a gente concentra, canaliza tudo sobre discussões raciais, a gente vai resgatar o que a Grada Quilomba vai dizer, e vou referenciar ela de novo, porque realmente indico esse livro, Memória de Plantação, que é muito bom para entender esse viés psicanalítico do racismo, ela vai dizer lá assim, olha, a gente não superou no os nossos traumas coloniais, mas mais do que isso a gente se glorifica deles. Então, existe um, um, toda uma história, toda uma produção intelectual, tudo que é contado para a gente é para dizer assim, you can do it, você pode, mas quem pode? É esse cara que está lá no imaginário, é esse cara branco executivo que vai ditar as regras social, política e econômica. Então, você pega, por exemplo, o Brasil, o Brasil ele, ele tem é, metade da sua população preta, da qual da qual muitas dessa 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 população são mulheres negras. Onde estão essas mulheres negras? A gente pergunta, onde estão essas mulheres negras? Essas mulheres negras, elas estão sim concorrendo no espaço acadêmico e fazendo essa produção intelectual? Com certeza estão, já que nós somos também 50% na, nas universidades públicas. Esse foi um dado alcançado e, e, e amplamente divulgado recentemente. Tudo bem, pelo IBGE, inclusive dados de 2018. No entanto, a gente ainda tem um retardo no que se refere à questão econômica, que é o que mobiliza toda a estrutura social. Então, quando a Angela Davis faz essa provocação, ela está dizendo assim, se a mulher negra se movimentar, todo mundo vai se mobilizar junto. E aí ela derruba o conceito de classe, por exemplo. Ela diz assim, enquanto vocês estiverem olhando para esse grupo seleto como os grandes salvadores da pátria, a gente vai ter Bolsonaro como grande efeito. Angela Davis não citou isso, mas eu estou citando aqui. Mas a grande questão é que quando a gente vai pensar esse imaginário de movimento social, é que a gente está passando por todos os setores, a gente está passando pelo econômico, ainda a gente tem um congresso muito embranquecido, perto do, da potência que poderíamos ter de um ambiente muito diverso, que poderia ser aquele espaço representando a cara do Brasil, que quando a gente... Se, se você pensa o Brasil e você está pensando o Brasil, você fecha os olhos e você pensa o Brasil com aquela cara suíça, você está pensando errado. O Brasil não é assim. O Brasil também é assim, mas o Brasil não é assim. E é isso, a grande contribuição de de teóricos que vão contrapor, por exemplo, a teoria da democracia racial. Por que que esses teóricos estão falando gente? Peraí, vamos conversar. Quando Gilberto Freire e quando uh, Monteiro Lobato, quando Renato Kell, que são personalidades brasileiras que vão forçar essa ideologia? muito mais embranquecida mas dizendo ali que calma aí, peraí, o Brasil ele é democrático sim porque existe quem serve e quem é servido era isso que eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo qual era o lugar de cada qual e que as pessoas negras estavam satisfeitas com o seu lugar de, de ser servil e que as pessoas brancas estavam muito bem obrigadas com o seu lugar de senhores. Mas isso não era uma verdade. Quando a gente teve, em 19 em 1888 a abolição, e aqui eu abro uma aspas, logo em seguida, dois anos de, depois, a gente vai ter um decreto, decreto 528, ele tá lá no Google, é só olhar esse decreto, eu fiz questão de olhar porque eu falei, não acredito, eu preciso ver esse decreto e ele é público, ele tá lá, e é um decreto 528 de 1890, que vai permitir com que pessoas imigrantes europeias, ditas pessoas brancas, tenham acesso à terra, tenham acesso a Sementes e o Estado brasileiro ainda remuneraria essas pessoas por ter acesso a isso. E, em contrapartida, o mesmo decreto expressamente vai dizer assim: pessoas descendentes ou pessoas uh, africanas e pessoas asiáticas não, não terão os mesmos direitos ou precisão de autorização, precisarão de autorização. Então, o que a gente está dizendo aqui? A Angela Davis, ao falar sobre esse movimento de mulheres negras, ao falar de pessoas negras na base, ela está falando de economia. Porque a gente não pode desconsiderar que o movimento de mulheres negras é um movimento que tangencia mulheres negras que estão em condição de subalternidade. Quando? Quando elas são as mulheres que mais sofrem com a reprodução social. Mas o que é isso, reprodução social? Reprodução social é aquele serviço não pago. Então, as mulheres negras elas são responsáveis pela reprodução social duas vezes, porque ela educa os seus próprios filhos e educa a filha da patroa, ah, os filhos da patroa via de que horas ela volta. Então, é, quando a gente fala de, de mulheres se movimentarem, a gente fala de economia porque fala que as mulheres negras são responsáveis por criação de lares e elas deixam de ser remuneradas por isso. Não à toa que o Brasil foi um dos últimos países a regularizar a profissão de empregada doméstica porque empregadas domésticas, pasmem, mais de 70% das, das pessoas que são empregadas domésticas são mulheres negras. Então a gente tem a Angela Davis sintetizando em uma frase muito simples o que é muito complexo das relações sociais, que é, de fato, a economia e como a gente movimenta para que a gente não tenha mais o capitalismo como, como o grande guarda-chuva das nossas relações sociais.
0: A Sucena, a Sucena ela que é vocalista da banda As Baías e Cozinha Mineira, disse o seguinte, o mito da democracia racial no Brasil é um vergonhoso capítulo da nossa história, das ideias, para o qual só há uma categoria social beneficiada na prática, a branquitude. E aí, antes de eu me encaminhar, é, eu acho importante a gente trazer isso... É, de volta, principalmente porque ela fala sobre a branquitude. A Monique já, já, já explicou algumas vezes lá também no Instagram dela, no meu Instagram, é, e eu acho importante a gente falar sobre esse termo, sobre esse conceito. É, Tayara, você pode explicar para gente? Porque eu sinto que muitas vezes quando é trazido esse termo, existe um incômodo muito grande né, da branquitude.
1: Então, é, explica para gente. Então, essa questão da branquitude, ela inclusive ela se relaciona muito fortemente com a própria questão do racismo estrutural, que é trazido aí pela Angela Davis, né? Então, existem algumas percepções do que é racismo, e aí eu tô aqui muito influenciada pelo, diretamente pelo livro do professor Silvio Almeida, né? que apesar de ser um homem negro, é, é um livro publicado na coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. Então, mesmo o pensamento dele foi articulado e foi possível a partir da é, articulação editorial dessa mulher negra tão potente. Né? Mas voltando para a questão, é, muitas vezes a gente entende o racismo enquanto uma questão individual e moral, e aí, dentro dessa questão individual e moral, a gente acaba individualizando o racismo. Nesse sentido, todas as nossas críticas à branquitude são lidas como críticas à pessoa branca especificamente. Sei lá, João, Maria, pessoa branca. Quando, na realidade, isso inclusive é, enfraquece o nosso discurso. Porque se a gente pensa... O racismo de uma perspectiva moral e individual, a gente também vai pensar soluções morais e individuais, no sentido de que só repreender o sujeito racista acaba sendo a finalidade do antirracismo, e isso é um problema. É preciso a gente ultrapassar essa perspectiva individual e moral e entender que o racismo ele é estrutural na nossa sociedade, e eu estou usando as categorias elencadas pelo professor Silva Almeida, então o racismo para além de institucional, que é, ele está é, determinando todos os mecanismos institucionais de instituições, não só instituições privadas, mas instituições é, como a igreja, a escola, é, o Estado, como é o caso do próprio Congresso, né? que a Monique bem, bem relacionou, é, mas também, para além das instituições, as próprias estruturas da sociedade. E aí, isso tem a ver com toda uma escala de privilégios que é estrutural. Então, tem a ver com o social, tem a ver com o imaginário, tem a ver com a economia, tem a ver com a política, e tudo isso cria um sistema que é o sistema que a gente chama de branquitude. Então, quando a gente fala de branquitude, a gente não está atribuindo uma culpa moral individual a um sujeito que é branco. A gente está é, atacando um sistema estrutural enraizado na nossa sociedade é, que é, organiza Todos os aspectos da nossa vida, não só o xingamento racista, mas todos os aspectos, e isso é muito mais profundo do que o racismo individual. Agora, é preciso, quando a gente faz essa discussão, é preciso a gente lembrar sobre uma coisa que é muito importante, que é o privilégio branco, né? Lembrando a Angela Davis, é, que já foi mencionada aqui, a Angela Davis, ela fala que não é preciso... Como é que é? é? Que não é suficiente só, só não ser racista, é preciso ser antirracista. Isso é fundamental, porque, tudo bem, as nossas críticas não são um ataque direto às pessoas brancas, são um ataque ao sistema da branquitude. Agora, as pessoas brancas e todas as pessoas, mas em particular agora, as pessoas brancas que se ofendem quando a gente fala sobre a branquitude, elas precisam ter em mente o fato de que, se você está se afogando e você não faz força nenhuma, você está indo com a correnteza. Então, numa sociedade que é estruturalmente racista, se você não faz uma força contra a corrente, você também está sendo estruturalmente racista. Então, não é porque a branquitude é um sistema é, estrutural da sociedade que as pessoas brancas individualmente não têm responsabilidade em ir contra esse sistema e, e sobretudo, é, questionando os seus próprios privilégios enquanto pessoas brancas na nossa sociedade. Então, eu acho que quando a gente fala de branquitude, a gente precisa observar essas duas dimensões. Perfeita. Perfeita. Com... Pode falar, pode
2: sou Desculpa. É, tem um exemplo muito bom que foi é, citado na época do, do Vidas Negras importam em, em que as pessoas de fato foram às ruas por um movimento desencadeado pela morte de George Floyd e que, óbvio, desencadeou no mundo inteiro é, manifestações, em que o um exemplo muito parecido com esse do que a Tainara traz, que é. é enquanto as pessoas não entenderem assim, olha, todas as vidas de fato importam, mas tem uma casinha então assim, pessoas brancas e pessoas negras, representada por uma casa que está pegando fogo e uma casa que não está pegando fogo a nossa casa está pegando fogo, a gente precisa apagar esse fogo, e esse é um sistema que todas as pessoas que estão ao redor, a vizinhança, vendo a casa pegando fogo, precisa se articular para apagar esse fogo e esse fogo é o racismo a gente precisa apagar esse fogo, que é o racismo. Então, não é que vocês, enquanto pessoas brancas, são menos importantes. É que vocês criaram o um racismo e agora a gente está tentando dar conta disso. Então, nos ajude a apagar esse fogo. Perfeitas, não é mesmo? Gente, não tenho outra
0: palavra para descrever. Mas antes da gente transcender e transformar, vamos para o nosso quadro novo, que é o... Outras Vivências. Outras Vivências. E nesse novo quadro, a gente traz uma vivência de uma ouvinta. Então, se você quiser participar também das outras vivências, é só entrar em contato com a gente lá no Instagram, arroba deusa. Hoje a gente escuta a história da Natália Souza. Ela conta como é que o feminismo negro entrou na vida dela. Vamos escutar. Olá, eu sou Natália Souza, tenho 29 anos e
3: vim aqui participar para falar sobre o feminismo negro. Por que, que eu sinto tão importante? É, primeiro que eu acredito que o feminismo, ele dá voz à mulher. E o feminismo é negro, eu sou uma mulher negra, eu sinto literalmente na pele. É, essa diferença, infelizmente, essa diferença social. Durante muito tempo da minha vida, eu achava que que essa diferença social não passava de um vitimismo. E aí, quando foi no carnaval de 2020, eu trabalhei na rua como vendedora ambulante e fui trabalhar num bloquinho LGBT+, LGBT+. e aí conversando com um cliente gay, homem, branco e gay. Ele, nós estávamos falando né, sobre preconceitos, e aí, ele me falou uma coisa que me, me mexeu muito. Ele falou assim: É, é mais difícil. O que, que você acha mais difícil? Ser uma mulher negra no Brasil ou um homem gay? Eu falei: Eu não sei, porque ambos sofrem preconceito, né? Ambos passam por momentos assim de momentos delicados de preconceito. E aí, ele falou pra mim assim. Eu acho mais difícil ser uma mulher negra. Aí eu fiz uma cara de porquê, né? E ele falou assim... Porque eu sou homem e sou branco. Eu posso fingir que eu sou hétero. Se eu estiver num ambiente preconceituoso, eu posso fingir que eu sou hétero. Você não tem como fingir ser outra coisa. E aquilo ficou refletindo assim no meu corpo, sabe? Na minha mente um bom tempo. Porque de fato... Graças a Deus eu não tenho motivos para fingir ser outra coisa, eu, eu amo muito ser quem eu sou. Mas de fato, é, existem sim ambientes e lugares no qual eu percebo preconceito, principalmente no âmbito profissional. Como eu sou profissional da atividade física, eu sou personal trainer, eu já percebi muito isso... É, em, em lugares, assim... em lugares sociais... onde o professor negro... acaba sendo... o segundo plano, assim... infelizmente isso acontece... eu já percebi... e eu também acredito que a maior fase de importância chegou... quando eu me deparei com uma filha menina... a minha filha tem... dois anos e oito meses... e também é negra... e... ali foi naquele momento assim que ela nasceu... para mim foi o um momento de... É, eu, eu preciso, eu quero lutar por uma causa... para que a minha filha tenha liberdades... para que a minha filha tenha... acesso a liberdades a lugares que eu não tive... para que ela tenha... acesso à liberdade de escolha... isso é muito básico para qualquer mulher infelizmente... nem sempre temos esse acesso... à liberdade de escolha... então... é isso... É, eu acredito sim... na importância da gente tocar nesse assunto... é um tema social... É, nós vivemos num lugar... Num, numa sociedade em que... as mulheres recebem menos do que os homens... e as mulheres negras menos ainda... então... acredito que deve haver um equilíbrio nesse sentido. Hoje eu falo sobre isso, luto sobre isso, para que nós encontramos a liberdade que a gente merece. E quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho,
0: eu estou no Instagram como arroba natalia.mova. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, natália E esse foi o Outras Vivências de hoje então chegou o momento mais queridinho eu adoro é o meu favorito desse do programa todo porque a discussão é maravilhosa mas a gente dá alguns encaminhamentos dá aquele aquele alívio no coração a gente parece que consegue respirar melhor então vamos transcender e transformar bom deusas. A gente já dividiu as histórias, muito conhecimento, muito conhecimento mesmo. Nossa, muito conhecimento. Eu vou ouvir esse episódio várias vezes, fazer as minhas anotações e muita informação por aqui, né? Mas chegou o um momento de a gente organizar tudinho. E como a gente tava falando no início, antes da gravação, a gente falou muito sobre sonhar, né? Sobre o mundo que a gente quer construir, né? E uma vez, Monique, você me disse... Monique também é minha amiga, gente, Para além aqui das nossas relações de podcast, é, ela me falou sobre esse pensamento que ela tava, né, de que bom, a gente tem que desconstruir, mas a gente precisa agora criar os nossos mundos, né, o mundo que a gente quer viver. Então eu queria perguntar para vocês qual que é o mundo
2: em que vocês querem viver, Monique. Olha, eu sou uma pessoa muito sonhadora e acredito que a gente consiga de fato alcançar esse mundo. Alguma pessoa um dia sonhou com racismo, sonhou com capitalismo, sonhou com sexismo e foi lá e fez. Então está no tá nosso momento aqui de criar essa contranarrativa de destruição e realmente ir para um lado muito afetivo que é da reconstrução das nossas subjetividades. Eu não acredito em solução universal igual o eurocentrismo acredita. Eu acredito em curas e eu acredito que a gente, diminuindo a nossa ambição de mudar a estrutura inteira e fazendo a nossa lição de casa, identificar as nossas branquitudes, os nossos racismos de cada dia, o nosso cotidiano em que a gente oprime, a gente consegue chegar nesse lugar. Eu, sinceramente, sou uma pessoa muito otimista em relação a isso e acredito assim como o veganismo, assim como o ecossocialismo, a gente consiga chegar nesse movimento de, de que a, as conversas estejam mais fluidas em relação a isso, as pessoas saiam do campo da vergonha e entrem no campo do reconhecimento. E esse é um lugar que a gente quer esse é um lugar que a gente almeja e eu desejo que vocês contribuam com isso.
0: Ai, meu coração até ficou quentinho aqui. Monique, eu queria te agradecer muitíssimo pela participação no episódio de hoje por ter trazido tanto conhecimento. Maravilhosa essa mulher. Eu queria te agradecer e pedir para você deixar, por favor, a sua arroba, porque todo mundo tem
2: que seguir essa mulher. Com certeza, Sofia. A minha arroba é Monique Prado. Mas você me encontra por Monique Prado em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, e eu fico à disposição, o Facebook, o Falecido, tamo, estamos aí para contribuir. Maravilhosa! Tayara, e para você, qual que é o mundo que você
0: acredita? Vamos sonhar!
1: Então, eu estou aqui emocionada com a fala da Monique, né? Eu acho que a gente está em total sintonia. Eu adoto a utopia como meu horizonte, assim, eu acho que. É... Eu quero viver num mundo sem racismo, num mundo em que as nossas crianças possam ir para a escola e não, não acreditar que elas são superiores nem inferiores, sabe? É, que elas possam entender as experiências de mundo como diferentes importantes, é, e importantes. E eu acredito que é, o imaginário é muito. Criar um imaginário e criar um futuro a partir. Do que a gente tem hoje, olhando para todas as experiências do passado, isso é muito afrofuturista, né? É muito importante para que a gente consiga chegar nesse futuro. Então, tudo que a gente quer, a, almeja, a gente precisa imaginar. E eu queria pedir licença para terminar com um trecho é, de uma autora afrofuturista, que assim, foi um trecho que me bateu muito profundamente, porque é, a gente olha de hoje e pensa num futuro sem racismo, e às vezes a gente acha que isso é impossível e utópico, mas a gente esquece que a gente esteve em condições terríveis no passado e que a gente chegou até aqui. Então, esse trecho é sobre isso. E aí eu vou encerrar com isso, que é tão importante que está no meu planner, gente. Eu anotei assim para a vida, sabe? E é o seguinte... É... Nós somos o sonho de pessoas negras escravizadas que ouviram que era muito irreal imaginar que um dia elas não seriam chamadas de propriedade. Essas pessoas se recusaram a limitar seus sonhos ao realismo e, em vez disso, nos sonharam. É, Walida e Marisha o nome da autora. E eu acho que é isso. É, nós estamos sonhando para construir o futuro e a gente sonha produz e cria um futuro muito melhor do que o passado que a gente já teve. É isso, gente. Nossa, <risos> é isso, como se fosse pouca coisa, né?
0: Gente, que maravilhosa, eu tô aqui emocionadíssima, muito obrigada, de verdade. Foi um prazer te conhecer e tê-la aqui na nossa podcast. E quero aproveitar para pedir para você também deixar sua arroba, como que a gente encontra a sua podcast maravilhosa.
1: Conta tudo pra gente. Então, eu tô no Instagram como arroba thai e aí o thay é t -a -y Underline. e lá basicamente vocês vão ver uma pessoa desesperada escrevendo uma tese. Se vocês querem ver as minhas discussões, os meus conteúdos, é, vocês podem me achar no arroba não serei... Podcast É uma piadinha mesmo, né? Não serei podcast. Se escreve exatamente assim, que é não serei de não serei interrompido. Então vocês podem me achar lá e a gente vai continuando essas discussões aí.
0: Maravilhosa! Muito obrigada, gente! O que, que foi o episódio de hoje? Uma delícia, né? Começar mais uma temporada com o um corpo pulsando de alegria Por ter é um diálogo assim, tão transformador Eu agradeço realmente muito do fundo do meu coração E ouvinta, você que nos acompanhou até aqui Eu quero te fazer um agradecimento especial Saiba que fazer a louva a Deusa só faz sentido Porque eu sei que você tá aí, do outro lado Com a escuta aberta e fazendo parte desse movimento Você é e sempre será bem-vinda por aqui não precisa ficar com vergonha. Aqui em casa a gente recebe todo mundo sem restrições. Todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser. Eu te desejo as vivências mais lindas e verdadeiras. Te desejo respeito e um mundo menos desigual. Em que você possa ser exatamente quem você é. Viva o meu, o seu, o nosso
1: prazer. E até a próxima.